0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Respekt. Ihr guckt uns entweder im Fernsehen bei ARD Alpha, oder ihr seid in der ARD Mediathek, oder ihr seid in einer anderen Mediathek. Egal, wo ihr seid, wir sind froh, dass ihr zuguckt. Hier ist meine Kollegin Christina Wolf. Mein Name ist Marco Mohanwe. Wir sind ModeratorInnen dieses Formats. Und heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Rassismus.
1: Wir haben auch einen Anlass dafür. Es gibt 2023 zum allerersten Mal einen Lagebericht Rassismus von der deutschen Bundesregierung.
0: Ja, und in diesem Lagebericht steht drin, dass 90 Prozent der Befragten glauben, dass Rassismus existiert.
1: Das kann vielleicht auch ein bisschen unser Verdienst sein von Respekt. Wir haben nämlich schon ganz viele Sendungen zum Thema Rassismus gemacht. Über Rassismus gegen schwarze Personen, Rassismus gegen osteuropäische Menschen, gegen asiatische Menschen, Antiziganismus, Antisemitismus und ja, so war Malcolm und ich hier sitzen, wir werden noch viele Sendungen über Rassismus machen müssen, aber an dieser Stelle gucken wir jetzt mal lieber zurück. Wir haben ja schon so viele Sendungen gemacht. Was haben wir in diesen Sendungen eigentlich gelernt? Wir haben so viele Menschen kennengelernt, ihre Geschichten gehört und ihre Erfahrungen. Wir wollen uns heute mal das große Ganze anschauen.
0: Ja, wir erörtern in diesem Format, was ist so der gemeinsame Nenner hinter all diesen Diskriminierungsformen, die ja unterschiedliche Personengruppen betreffen. Da ist auch eine andere Zahl relevant aus diesem Lagebericht. 22 der Menschen, die befragt wurden, die in Deutschland leben, sagen, sie erleben Rassismus am eigenen Körper. Wir bei Respekt haben viele von denen getroffen. Und die teilen uns jetzt mit, was Rassismus mit ihnen eigentlich macht. So, so
2: Leute wie Sie, wie oft kifft man da eigentlich am Tag?
3: Da muss man einfach sagen, wenn ich halt mal nicht in äh, ja, Anzug und Krawatte unterwegs bin, mhm werde ich stich nur einfach deutlich häufiger kontrolliert. <lacht> das, was, was viele Europäer halt zu uns machen, halt die zwei Finger an den Augen, was sie so machen bei uns.
4: Und gerade dieses Bild der zarten Lotusblüte, das ähm, begegnet auch vielen Betroffenen dann auch im Alltag, dass sie als sexuell verfügbar, unterwürfig, fast auch schon dienend verstanden wird. Man hat mich halt beleidigt. In der Klasse wollte man nicht mehr neben mir sitzen. Hau ab, Zigeuner. Und man hat auch ähm, hinterhergerufen,
5: dass ich ähm, vergast gehöre.
3: Tatsächlich ist dieses Vorurteil dass Polen Klauen schon fast 600 Jahre alt.
5: Wenn die meinen Namen hören, äh, war da sofort so, oh, mh, Anastasia, oh, Bleich kommt dann immer. Was soll man einer russischen Frau sonst entgegenschleudern als Begrüßung? Das heißt so viel wie äh, Fotze Schlampe. Ich selber habe
0: äh, einen Hund und dann habe ich den mal mit in einen Hotpotladen gebracht. Und als ich dort mit meiner Mama essen war, mit meinem Mann, und da saßen dann Gäste daneben an und meinten, ja, schau mal, die haben mir Essen selber mitgebracht.
1: Kein besonders guter Witz. Unfassbar eigentlich, oder, diese ganzen Anekdoten. Aber so ist der Alltag in Deutschland 2023. Und irgendwie haben wir da eine unschöne Tradition von Rassismus in Deutschland.
0: Wir haben jetzt in dem, äh, in dem Zusammenschnitt verschiedene Menschen getroffen, die unterschiedliche Herkünfte haben oder die denen zugeschrieben werden. Was wir zum Beispiel nicht gesehen haben, ist sage ich jetzt mal Karl Heinz äh, aus Münster, der seit Jahrzehnten, Jahrhunderten nur deutsche Vorfahren hat, blasse Haut, blonde Haare, katholisch und der wird vielleicht auch als Scheiß Kartoffel oder du Drecksdeutscher oder so bezeichnet.
1: Aber das passt nicht in den Begriff von Rassismus, den wir heute diskutieren wollen.
0: Genau, also es gibt so alltägliche Rassismusdefinitionen, wo es jeden erwischen kann, aber ähm, historisch gesehen ist der Rassismus entstanden aus einer ganz besonderen Ideologie und diese Ideologie stellt sozusagen eine Menschengruppe, die sie als weiß bezeichnen, ganz ja. nach oben. Und es gibt unterschiedliche rassistische Hierarchien, die es gab in der Zeit der Rassentheoretiker. Manchmal waren zum Beispiel Menschen aus Afrika ganz unten, manchmal aus Amerika, also manchmal aus Asien. Aber die Weißen waren immer oben. Richtig, genau, das hatten sie immer gemeinsam. Und insofern ist in der Entstehung des Rassismus das Prinzip immer gewesen, zu beweisen, warum der weiße europäische Mensch der Beste ist.
1: Und dieser Rassismus wurde erfunden, um äh, diverse absolute Unmenschlichkeiten und Grässlichkeiten durchzuführen, auch als moralische Rechtfertigung natürlich, ne? um zu sagen, mit Menschen könnte man das nicht machen, aber mit mh, nicht so ganz Menschen, die eben nicht weiß sind, darf ich das durchaus tun.
0: Genau, also im äh, 14. 15. Jahrhundert äh, ist die erste sozusagen koloniale Welle entstanden, das waren spanische und portugiesische Seefahrer und die waren ja sehr katholisch zu dieser Zeit, sehr religiös. Gleichzeitig wollten sie sich aber ausbreiten, also das nennt man Imperialismus, sie wollten immer größer werden und äh, sind dann auch in den Gebieten, die wir heute Amerika nennen, gelassen. Und dann brauchten sie mehr Arbeitskräfte und Leute, die für sie schuften und mussten es aber irgendwie begründen. Und dann ist es so, naja, wenn das keine richtigen Menschen sind, müssen wir auch keine Nächstenliebe diesen Leuten gegenüber haben. Das heißt,
1: wir können sie, äh, wir können sie zwangsmissionieren, wir können sie zu unseren äh, ArbeiterInnen machen, wir können sie versklaven, wir können sie Richtig. machen, was wir wollen.
0: genau. Und das heißt, äh, immer mehr äh, Leute haben auf Kindergartenniveau dann solche Karten gezeichnet und dann gesagt, ja, die Afrikaner, die sind faul, weil das ist wegen der Kopfform so. Und die Weißen die sind muskulös und äh, stark. Und die Asiaten sind so. Und somit konnte man dann begründen, warum man andere Menschen unterdrückt äh, und ihnen unterordnet. Und es führte dann dazu, dass auch zum Beispiel Deutschland äh, Kolonialgebiete hatte. Sie, was viele
1: in Deutschland gar nicht so richtig wissen, ne? bis heute.
0: Genau, das ist etwas, was zum Beispiel der Genozid an den Herero Nama wurde erst vor wenigen Jahren anerkannt. Und da sind in Namibia Menschen in Konzentrationslager gesteckt worden. Und vernichtet worden. Und
1: es ist die gleiche Ideologie letztlich, die ja auch zum Beispiel äh, den Holocaust ermöglicht hat oder eben den Völkermord an den Roma und Sinti alles in der Nazi-Erde. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, also das sind historische, das sind extreme Beispiele. Es würden sich wahrscheinlich wenig Menschen heute hinstellen und öffentlich erklären, dass sie an der Kopfform erkennen, ob jemand ein wertvollerer Mensch ist als der andere. Aber heißt das, dass der Rassismus und diese Denkmuster komplett verschwunden sind aus unserer Gesellschaft? Natürlich nicht.
6: Rassismus zieht sich durch nahezu alle Lebensbereiche. Ein paar Beispiele. Das Arbeitsleben. Vom Vorstellungsgespräch über Arbeitsbedingungen bis hin zur Bezahlung. All das ist durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG geschützt. Ein Recht auf Gleichbehandlung. Die Realität ist aber oft ganz anders. Das zeigen Studien wie etwa der Afrozensus 2020. Mehr als zwei Drittel der Befragten, 67%, gaben an, schon mal aus rassistischen Gründen einen Job nicht erhalten zu haben. Begründet wurde das zum Beispiel so, Zitat, die weißen Kollegen würden sich von einer schwarzen Frau keine Anweisungen geben lassen. Auch hier greift das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Eigentlich. Eine Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem Jahr 2020 hat aber ergeben, jeder dritte Mensch mit Migrationsgeschichte, 35 Prozent, erlebt bei der Wohnungssuche rassistische Diskriminierung. Rassismus und Diskriminierung gibt es auch in Clubs. Beispiel Leipzig. Hier testeten Studierende im Jahr 2011 Diskotheken und Clubs. Sechs von elf Clubs verweigerten Testpersonen den Zutritt, die als nicht-deutsch gesehen wurden. Ähnlich in München im Jahr 2013. Eine als nicht-deutsch wahrgenommene Gruppe von Menschen wurde in 20 von 25 Clubs abgewiesen. Im Afrozensus geben über 85 Prozent der Befragten an, im Einzelhandel beim Einkaufen in den letzten zwei Jahren Diskriminierung erlebt zu haben. Besonders häufig, intensiv beobachtet werden durch Security-Personal. Und noch ein Ergebnis des Afrozensus: Über 90 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie Rassismus ansprechen.
1: Das fühlt sich auch irgendwie wie so eine ganz besonders bittere Pointe an, oder? Es wird alles aufgezählt auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt und so weiter, die ganzen Rassismen, die einem begegnen und dann am Ende noch, dann glaubt ihr keiner.
0: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass viele... SoziologInnen argumentieren würden, dass wenn einer Person, die von Rassismus betroffen ist, nicht geglaubt wird, dass es sich einreiht in rassistische Vorurteile. So nach dem Motto, ja Leute wie ihr, die kenne ich, die lügen nur, die erzählen nur äh, Märchengeschichten, das ist einfach bei euch Teil, das habt ihr im Blut. Und insofern ähm, ist das sozusagen Teil dieser rassistischen Erfahrung, mhm. dass dir auch nicht ähm, die intelligente oder die intellektuelle Kompetenz zugesprochen wird, die eigenen Erfahrungen einzuordnen.
1: Jetzt haben wir ja äh, vorhin auch schon über ganz viele, ganz besonders krasse Beispiele von Rassismus gesprochen und wozu das eben führen kann, bis hin zu Völkermorden. Ähm, heutzutage zumindest in Deutschland finden ja die ganz, ganz großen, auch strafrechtlich dann relevanten Sachen natürlich weniger statt als jetzt vor 100 Jahren oder während der Nazizeit. Aber diese kleinen Stiche, diese kleinen Sachen, die man vielleicht gerade noch so sagen kann, die nennt man... Mikroaggression oder Microaggressions, was sind da Beispiele dafür?
0: Also, wenn man sich mit vielen Menschen unterhält, dann sind das so Sachen wie es kann auf einer romantischen, sexuellen Ebene sein, dass du auf deine Hautfarbe reduziert wirst oder dass du mit irgendwelchen Nahrungsmitteln verglichen wirst, du Schoko, du Karamell. Das heißt, du wirst dann nicht als Mensch gesehen, sondern als äh, Ware. Oder es passiert, dass du ähm, mit in der Schule bist und dann sagt jemand, ja, aber jemand wie du, du kannst sowas doch gar nicht, kannst du überhaupt richtig rechnen, das könnt ihr doch nicht, ihr tanzt doch nur.
1: Und das sind das alles Beispiele von, keine Ahnung, dein tinder date äh beleidigt dich irgendwie ja, rassistisch oder MitschülerInnen oder, Mitschüler oder, oder sonst was. Aber jetzt stellt euch doch mal vor, das machen die Menschen, die Uniformen tragen und die sehr viel Macht über uns haben. Das äh, passiert Jessie, der Lehrerin aus München, die ich ja schon getroffen habe, haben wir schon ein bisschen reingeguckt, ständig. Und wenn ich sage ständig, dann meine ich ständig.
2: Nicht nur beim Gassi gehen, sondern grundsätzlich, wenn ich unterwegs bin in München, äh, zu Fuß, unter, ähm, mit dem Radl, mit meiner Tochter, mit dem Hund. Da gibt es einige Geschichten. Und was ist da passiert? Na, ich werde, grundsätzlich werde ich gerne von der Polizei aufgehalten und äh, kontrolliert, ähm, Racial Profiling, wie es der Fachbegriff jetzt einfach sagt. Aber es gibt natürlich auch andere, äh, die, das, die vielleicht ähm, einen anderen Migrationshintergrund haben, mhm. äh, denen das aber genauso geht. Das hat jetzt nichts mit, äh, direkt mit der Hautfarbe zu tun. Ich glaube, das passiert auch sehr vielen Menschen, die jetzt vielleicht einen äh, sichtlichen muslimischen Hintergrund haben mhm. oder einfach anders stigmatisiert werden können. Wie oft ist das schon passiert? Ähm, ja, ich kann es jetzt Auf die Die Nummer kann ich jetzt nicht genau reduzieren. Also Ich kann jetzt äh, sagen, mit elf hatte ich die erste. Ich werde jetzt 43. Und ich gehe mal davon aus, dass es mindestens zehn sind im Jahr. Äh, es sind aber auch schon mehr gewesen. Und wenn man das einfach hochrechnet, dann kommt man auf eine Zahl, die 300 überschreitet, 300 äh, Kontrollen. Ähm, ich vermute aber tatsächlich, dass es mehr sind.
1: Was glaubst du, was das kaputt macht also was hat es mit deinem verhältnis zur polizei angerichtet
2: also was definitiv ist also ich würde die polizei nie um hilfe bitten wenn mir was passiert Also das ganz sicher nicht weil ich angst haben müsste dass mir erst mal was passiert von der polizei also ich würde jeden anrufen oder schreien oder was ist ich was. aber ich würde nie 110 wählen definitiv nicht und das hat schon
1: ein krasser Unterschied, also das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin noch nie kontrolliert worden von der Polizei und ich bewege mich schon so durch mein Leben und auch durch, ne, durch öffentliche Räume, dass ich sage, oh, wenn was Schlimmes ist, dann ruft die Polizei, also die kommen und helfen mir und also was das für Auswirkungen hat, also so wie es Jessie da gesagt hat, habe ich es auch, muss ich ehrlich sagen, noch nie zu Ende gedacht, also was das für eine Unsicherheit bedeutet eigentlich.
0: Ja, für viele Menschen äh, in Deutschland ist dieser Mythos Freund und Helfer Polizei überhaupt nicht wahr. Also wenn man sich mit Afrodeutschen oder Roma und Sinti oder auch jüdischen Menschen unterhält, es waren deren Verwandten, deren Großeltern, die von der Polizei geschnappt wurden und in die Konzentrationslager gebracht wurden. Das heißt, für viele Menschen ist es schon immer so, dass sie der Polizei einfach nicht vertrauen können.
1: Jessie hat auch gesagt, dass diese Diskriminierung äh, sie trifft als schwarze Person, aber auch Menschen, die als Muslime gelesen werden. Wie würdest du die Schnittmenge beschreiben? Also wer ist von Rassismus betroffen in Deutschland?
0: Also es gibt ja auch viele schwarze Menschen, die gleichzeitig mhm. als muslimisch wahrgenommen werden. Ja. Ähm, aber ich denke, dass es oft so ist, dass ähm, gerade Menschen, wo man das Gefühl hat, sie können sich nicht wehren denen man äh, finanzielle Schwäche, also Armut, unterstellt, die sind besonders äh, vulnerabel, also verletzlich gegenüber der Polizei. Weil da kannst du dich nicht vielleicht per Anwalt äh, wehren. Sagen, die werden
1: nicht so Genau, klagen.
0: oder man denkt so, du kennst mhm. die deutschen Gesetze nicht so sehr. Das heißt, es kann dann auch genauso äh, Leute treffen, die zum Beispiel seit EU-Osterweiterung aus Rumänien oder Bulgarien in Deutschland leben oder andere Menschen aus Osteuropa, weil man die als ausländisch, als nicht Teil der deutschen Gesellschaft wahrnimmt.
5: Und genau mit dem Thema geht es also ich denke, vor allem ist es Entmenschlichung. Also man fühlt sich nicht mehr als Individuum wahrgenommen, sondern ja als äh, Sexobjekt und dann eben auch noch so an seine vermeintliche Kultur und Herkunft ähm, gehängt, mit der man sich vielleicht auch gar nicht mehr identifizieren mag. Dass man im Bett, äh, dass Männer wollen, dass man Russisch mit ihnen spricht. Und dann wurde ich auf der Arbeit sehr häufig sexuell belästigt, also von Kollegen, und die häufig ihre sexuelle Belästigung eben mit meiner russischen Identität verbunden haben. Also zum Beispiel, oh, russische Frauen haben so große Brüste. Zum Beispiel ist es so, dass in Deutschland ähm, in der Prostitution vor allem Osteuropäerinnen tätig sind. Da sieht man nochmal diese extreme Fetischisierung von Ukrainerinnen, Russinnen oder viele Frauen geben sich sogar als solche aus, weil sie dann mehr Kunden äh, bekommen. Und deswegen gibt es wirklich auch eine ganze Branche, in Deutschland, die sich darauf spezialisiert hat, deutsche Männer in die Ukraine, nach Polen, äh, früher auch nach Russland zu führen, ähm, um ihnen dort Heiratsmaterial zu besorgen.
1: Ja, ist sau eklig aber natürlich überhaupt gar kein Einzelfall. Rassistische Diskriminierung geht gern auch mit sexistischer Diskriminierung zusammen. Und das ist nicht nur bei osteuropäischen Menschen so, sondern auch sehr krass beim antiasiatischen asiatischen Rassismus.
7: Also, Zunächst einmal ist es natürlich für andere sehr, sehr schwierig gewesen, mich überhaupt als Deutschen zu akzeptieren. Ähm, dann, also aufgrund der Tatsache, dass ich nicht so aussehe, wie sich die meisten einen Deutschen vorstellen. Also entweder der äh, bebrillte Nerd-Trottel, dann der Martial-Arts-Kämpfer. Also das ist ja auch interessant, zum Beispiel in so Filmen wie Romeo Must Die hat dann Jet Lee so den Hauptdarsteller gestellt, aber er durfte keine Frau haben. Also, und ja, das ist natürlich auch ein Bild, was lange vorherrschte, dass so asiatische Männer einfach unmännlich sind. Also kommen nicht in Liebesbeziehungen vor, sie sind halt entweder Kämpfer oder Trottel, aber weder der normale Dude noch irgendwie jemand, der vielleicht irgendwie angehimmelt wird oder so. Ich glaube, es ist sogar immer noch so, dass in Dating-Plattformen so der, der asiatische Mann mhm. ist sozusagen auf der Skala ganz weit unten, wohingegen die asiatische Frau eher sexualisiert wird. Ne?
1: Was für Auswirkungen hat es denn auf das echte Leben? Also wir reden jetzt immer nur von Medien, aber was für Auswirkungen hat es auf das, was tatsächlich passiert auf der Straße, im Netz etc.?
4: Es ist total wichtig, den Zusammenhang zwischen medialer Darstellung und Übergang in das äh, ja, alltägliche Leben zu sehen. Es gibt auch einige Studien dazu, wie sich diese bestimmte Verschränkung von Rassismus und Sexismus gegenüber ost-südostasiatischen Frauen auswirkt. Im Endeffekt ist es auch so, dass diese, dass diese Fetischisierung, die Exotisierung einen höheren Zweck hat und ähm, tatsächlich auch dazu genutzt wird und wurde um Gewalt oder Missbrauch zu rechtfertigen. Also wenn gesagt, das ist ja sowieso wie in Anführungszeichen in deren DNA, die sind ja so programmiert, die wollen das ja kulturell eh so, dann rechtfertigt das Übergriffe ja viel mehr. Dann wird ja gesagt, naja, das ist ja eh deren Ding. Und alles in allem ist das sehr gefährlich für Betroffene.
0: Ja, äh, solche Worte oder medialen Bilder sind sehr gefährlich für Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Das fängt dann einfach mit ein paar Worten oder Vorurteilen, die niedergeschrieben werden, an oder mit irgendwelchen Zeichentrickserien oder Dokus, die Stereotype bedienen und kann darin enden, dass man verprügelt wird oder anderweitig äh, körperlich angegriffen wird.
1: Das ist ja eigentlich auch ein gutes Argument, wenn man mit Leuten diskutiert, warum das Z-Wort zum Beispiel einfach nicht mehr verwendet werden soll. Ne? Wenn man sagt, was ändert es denn, wenn ich dieses Wort sage? Also das macht ja die Welt nicht unbedingt schlechter. Äh, Natürlich schon, weil Wörter oder Worte immer der Anfang sind, oder?
0: Ja genau, also dieser Begriff, der eine Fremdbezeichnung ist für ähm, Sinti, Roma und andere Volksgruppen in Deutschland, ähm, hat die Funktion, dass Menschen, die ganz individuelle Geschichten haben, eigene Praktiken, eigene Sprachen und ähm, Kulinarische Geschichten werden alle zusammengefasst und zu einer Gruppe gemacht, zu einem Abziehbild.
1: Ja, und was das für fürchterliche Folgen hat, und das auch wirklich hier in Bayern, und das äh, heute, äh, da haben wir jemanden getroffen, und zwar Chantal.
4: Und was ist dann da so passiert? Ähm, man hat mich halt beleidigt. In der Klasse wollte man nicht mehr neben mir sitzen. Dann wurde ich auch nach hinten gesetzt. Und der Lehrer, der war ganz komisch dann auf einmal. Ähm, beim Treppenhaus haben dann Leute von mir runter, also zu mir runtergespuckt und haben geschrien, ich soll doch vergast werden.
5: Und was haben da die, die Lehrkräfte und die Schulleitung und so gemacht? Die haben das geduldet.
4: Die haben dazu nichts gesagt, egal wie oft ich das erwähnte. Und immer wenn ich heimkam, dann habe ich halt geweint, weil ich es nicht verstehen konnte. Dass sowas einfach immer noch überhaupt
5: passieren kann. Ja. Ne? Und gab es irgendwas, was da noch mal so so das mit das Schlimmste für dich war irgendwann irgendwas, wo es noch mal so eskaliert ist? Das war mit dem Hakenkreuz auf dem Tisch. Also da hat irgendjemand ein Hakenkreuz auf deinen Tisch gemalt quasi. Ja. Ja krass. Und es stand dann einfach in der Früh, als du in die Klasse gekommen bist. Ja. Stand es da?
1: Ja, ist unfassbar, Also, dass auch eine Schule nichts unternimmt, dass Lehrer nichts unternehmen, dass auch eine Klasse nicht aufsteht ne? und ihr hilft und, oder das verhindert oder ich weiß es nicht.
0: Also ich verstehe auch den Gedanken sozusagen, das sind Kinder, das sind Jugendliche, was
1: Die wissen nicht, was sie tun. Genau.
0: Was das soll das? Ist, wir sind, die sind doch da, die sind unschuldig. Aber wir sind ja alle sozusagen damit aufgewachsen und haben alle diese Bilder. Die wir vielleicht nicht gut finden, aber trotzdem unterbewusst in uns tragen. Und dann kann es auch dazu führen, dass man das auch verharmlost, wenn sowas passiert, weil, man, weil es so normal ist, weil es so selbstverständlich ist, dass Leute irgendwie rassistisch beleidigt oder angegriffen werden. Ja, ich finde
1: es auch ein Lehrstück, oder? Wie so, es eskaliert einfach, oder? Wie eine Gruppendynamik äh, komplett sich dann auf eine Person so einschießt, bis es eben, ich meine, es ist strafrechtlich relevant, mhm. also du darfst kein Hakenkreuz irgendwo ja. hinschmieren. Also dass das so eskaliert in einer Klasse, ähm
0: ja, man denkt, ich glaube, viele denken halt, das ist witzig oder warum nicht, das ist doch nicht so schlimm. Aber für manche Menschen, die das dann erleben, die tragen diese Geschichte ein Leben lang mit sich. Also für die eine Person ist es nur so ein Kommentar, oh, du Affe, aber der andere denkt nur an diesen einen Schultag sein ganzes Leben lang. Und insofern sind auch solche Erlebnisse schon Teil einer wirklich großen äh, psychischen Drangsalierung von, äh, von rassismusbetroffenen Menschen.
1: Aber ein bisschen Optimismus habe ich trotzdem noch. Denn ich habe mich mit jemandem unterhalten, der einer der wichtigsten Forscher in Deutschland ist zu Polizeigewalt und auch zu Rassismus in der Polizei. Und vielleicht hat der ja ein paar kluge Dinge uns zu sagen, die uns Hoffnung machen können, nämlich Professor Dr. Tobias Singelstein von der Uni Bochum. Herr Singelstein, Sie haben ja ein Forschungsprojekt zur Polizeigewalt in Deutschland gemacht und sind ja auch noch dabei. Was hat das Ganze auch mit institutionellem und strukturellem Rassismus äh, zu tun und vor allem, ähm, was kam denn bisher dabei raus?
8: Das erste ist, vor allem People of Color erleben diesen Polizeikontakt ähm, deutlich anders als, als weiße Menschen, als Menschen ähm, ohne Migrationshintergrund. Ähm, ich glaube, das zentrale Problem für die Polizei ist, dass es da so eine Art Lebenslüge gibt. Ne? Weil es gibt auf der einen Seite natürlich die rechtliche Vorgabe, schon verfassungsrechtlich, aber auch durch zahlreiche internationale Abkommen, dass die Polizei diskriminierungsfrei handeln muss und soll und dass sie Leute, die von Diskriminierung, die von Rassismus betroffen sind, schützen soll. Das ist also eigentlich die Vorgabe. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass die Praxis anders aussieht. Und diesen Widerspruch, der ist für die Polizei als Organisation ziemlich schwer auszuhalten, weil sich die Polizei generell schwer damit tut, ähm, Fehler konstruktiv aufzuarbeiten und von sich selbst eigentlich das Bild hat, ähm, gut zu sein und rechtmäßig zu handeln und ähm, eben eigentlich keine Fehler zu machen. Aber natürlich ist es ähm, viel, viel problematischer, wenn wir Rassismus in der Polizei haben, als wenn wir es in der sonstigen Gesellschaft haben, weil die Polizei hat die Befugnisse in Grundrechte einzugreifen, sie ist bewaffnet und sie hat einfach eine äh, besondere gesellschaftliche Definitionsmacht. Das heißt, das hat eine Art Signalwirkung für die Gesellschaft, wenn die Polizei handelt.
0: Ja, PolizistInnen, RichterInnen, Menschen, die entscheiden, PolitikerInnen sind eben nur Menschen wie alle anderen. Das heißt, sie haben auch Winnetou gesehen als Kind oder Pipi Langstrumpf oder Tausend und eine Nacht und Aladdin Das sind alles Geschichten, die vielleicht Spaß machen, die ich als Kind auch spannend fand, aber die voll mit rassistischen Vorurteilen sind, die uns dann auch in unserem Alltag prägen.
1: Aber wenn denn diese rassistische Sozialisation so schwer rauszukriegen ist aus den Köpfen, wenn wir erstmal sie drin haben, dann müssen wir doch einfach nur dafür sorgen, dass sie gar nicht reinkommt. Das heißt die Kinder sehen diese Bilder nicht, hören diese Worte nicht und gutes.
0: Den Ansatz gibt es. Viele Leute fordern, diese Bücher müssen alle verboten werden. Diese Filme sollten nicht gezeigt mhm. werden. Die sagen, mein Kind kann den und den Menschen nicht treffen, weil dann wird er mit rassistischen Vorurteilen konfrontiert. Es gibt auch den anderen Ansatz, der sagt, das ist völlig Unrealistisch. Wir können nicht rassismusfrei leben, wir können aber antirassistisch oder rassismuskritisch leben und diese Klischees und rassistischen Vorurteile in irgendeiner Form aufarbeiten. Und ein Weg kann dann auch sein Humor. Das ist auch äh, der Weg, den Karim Jamal gewählt hat. Der macht Videos auf TikTok und Instagram, vielleicht habt ihr auch selber schon mal drüber gelacht. Der hat in der Schule selber viel Rassismus erlebt und ähm, hat diese Erfahrungen genutzt, um selber dann lustige Videos zu machen.
3: Guten Morgen, ich bin die Frau Schlampmäppchen, die Vertretung für die Frau Langfinger. Wie schaut denn Klassenzimmer aus? Hä? Geht ihr bitte runter vom Mackenwagen, aber Dalli hier! Von einigen brauche ich noch ein paar Noten, deswegen machen Mrs. Bock springen. Wie denkst du an deine Schulzeit so zurück? Ähm, Eher so eine Achterbahnerinnerung mit Höhen und Tiefen. Warum? Ähm, weil ich sehr viel mit ähm, Mobbing und Rassismus zu tun hatte. Wie hat sich das gezeigt? Ähm, also, wenn man ausgeschlossen wird, wenn man ähm, ausgegrenzt wird, auch rassistische Beleidigungen zu hören kriegt. Ähm, genau.
7: Von wem? Von den Lehrern oder von den, äh, den Schülern?
3: Von den Schülern und ähm, bei den Lehrern war das so, dass man nicht ernst genommen wurde, wenn man es angesprochen hat. Und so war das bei mir.
8: Was hat es mit dir gemacht? Ganz konkret, wenn du, du hast Hilfe gesucht, aber es kam keine Hilfe.
3: Ich habe mich hilflos gefühlt. Wenn die Lehrer mir nicht helfen konnte, wer soll mir dann sonst helfen? Ne? Und ich habe das dann irgendwie alles so in mir hineingefressen. Und ähm, nach einer Zeit ähm, genau, hatte ich irgendwie keine Lust mehr in die Schule zu gehen, obwohl ich ein guter Schüler war. Hast du ja die Schule gewechselt dann? Irgendwie. Genau. Hatte es damit auch zu tun? Gehabt? Genau, ja, hat es damals zu tun gehabt. Ich habe ähm, die Schule gewechselt und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt die Schule wechsle, würde sich was ändern. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, es ist ein Kreis, der sich immer weiter dreht. Und ähm, ist das Problem, liegt das Problem an mir oder wo liegt das Problem? Ich habe immer, hab immer gefragt, wo liegt das Problem? Was hättest du dir damals gewünscht? Ähm, dass das Thema früh thematisiert wird in den Schulen, wie Rassismus und Mobbing. Dass es schon ab der Grundschule anfängt, dass Lehrer dieses Thema wirklich ernst nehmen und ähm, auch versuchen, ähm, Kinder und Jugendlichen beizustehen und zu helfen, die gemobbt werden oder Rassismus erlebt haben. Du, Aileen, könnte ich dir ganz kurz unter um vier Augen sprechen, ja? Ich können ich ganz kurz weggehen, es geht nur uns beiden was an. Dankeschön. Du, Aileen, ich habe gehört, du isst kein Schweinefleisch. Stimmt das? Mhm. Ja. Einfach so oder aus religiösen Gründen? Hat es einen Grund? Okay, ja, mhm. verstehe. Müssen Wir dich schauen. bist schon was Vegetarisches, ein Käsebrot oder so. Was verarbeitest du da in den Videos? Ähm, so ein bisschen so auch so meine Schulzeit, wenn ich mal sagen, können, sagen kann. Ähm, vor allem auch, dass ich ähm, mit, der, mit, der, mit der Geschichte von der Schule nicht alleine bin. Wenn ich mir zum Beispiel diese Videos drehe und äh, die Kommentare durchlese oder auch meine DMs und dann schreiben sehr, sehr viele, ich habe das genauso erlebt wie du. Und da fühlt man sich nicht so alleine.
1: Haben wir natürlich mit voller Absicht ganz ans Ende von dieser Sendung gepackt, damit ihr mit einem guten Gefühl aus dieser Sendung mit dem ernsten Thema Rassismus rausgeht. Oder so ein bisschen Hoffnung, Mut machen, optimistisch, Humor.
0: Ja, Humor ist immer was Gutes, was Schönes und ähm, Hoffnung macht ihr uns, wenn ihr da zu Hause als ZuschauerInnen diese Sendung empfiehlt. Ihr könnt die überall rumschicken, als E-Mail, per WhatsApp, in eurer Facebook-Gruppe, auf TikTok-Signal. Signal und Telegram. Genau. Lasst die Leute wissen, dass es Respekt gibt, sodass viel mehr Menschen über Rassismus und andere wichtige Themen aufgeklärt werden.
1: Und wir tun unseren Teil und zwar mit einer weiteren Sendung, wieder zum Thema Rassismus, dann aber ganz konkret, was können wir eigentlich dagegen machen?
0: Genau, die findet ihr bestimmt auch so eingeblendet, falls ihr uns in der Mediathek guckt und könnt sie direkt anschauen. Und dann sehen wir uns direkt dort wieder wahrscheinlich.
1: Bis dann und tschüss. <lacht>